0: Já vi 10 vezes. Mas se estiver passando na TV, eu vejo de novo. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre aqueles filmes que a gente já viu muitas e muitas vezes. Mas mesmo assim, fazemos questão de vê-lo novamente. Bom, e aqui comigo, nesse programa especial, Francisco Hipólito. É
1: um prazer novamente estar aqui, Albert, para falar sobre... Eu acredito que pode ser considerado um hobby, né? Porque eu amo assistir filme <risos> repetido. Quem sofre com isso, entre aspas, é minha esposa, né? Então, eu agradeço por, por esse convite.
0: Muito obrigado. Bom, e aqui com a gente também, a roteirista e diretora Melissa Pirotec.
2: Olá, pessoal. prazer estar de volta aqui ao Por Dentro da Tela. Falar de um assunto que eu gosto bastante, que é assistir o mesmo filme 712 vezes. Eu, sem, sem dúvida, sou mestra nisso. É um assunto do qual eu entendo.
0: Eu sei que uma vez você falou pra mim que assiste a trilogia do Senhor dos Anéis pelo menos uma vez por ano, né?
2: Sim, é. Todo ano, em dezembro, né? Geralmente, na época de Natal, eu assisto. E, assim, quando eu parei de contar quantas vezes eu tinha assistido, eu já tinha visto 35 vezes.
0: Meu Deus! Tô até pior aqui, gente! Nossa senhora, cara! Isso é muito... Eu pensava
1: que eu era viciado, então já vi que já vi que eu tô por fora, já
0: vi que eu tô por fora. Nossa, nossa, meu, mesmo assim, meu, é muito. Você fez mais mais de uma vez por ano, então?
2: Não, é quando saiu assim, tipo quando saiu a Sociedade do Anel em DVD, né? Porque porque assim eu assisti a Sociedade do Anel cinco vezes do cinema. Aí depois quando saiu em DVD, cara, eu assistia tipo em loop praticamente todos os dias, praticamente eu assistia, sabe? Era uma coisa louca assim, obsessão obsessão total. E agora, agora é uma vez por ano só, então acho que eu melhorei.
0: Só para o ouvinte ter um parâmetro, esse filme nem estava na pauta. É só, é só <risos> o aquecimento para você ver. É um bônus, né? É um é, bônus, é. Eu... É, só para você ver a loucura que vai vir nesse programa <risos> especial de hoje. Bom, aqui no começo eu quero convidar você a conhecer o site do Por Dentro da Tela. Que é o por dentro da tela .com .br. Lá no site a gente tem o post original deste programa, onde estarão os links que a gente for falar aqui no programa, para você seguir os convidados, enfim, na parte do jabá dos convidados. Então acesse o nosso site e também para ver todo o, o conteúdo que a gente tem lá. Né? A gente tem os, os textos dos colunistas, né? a Melissa é uma colunista lá do site, a gente tem muito texto sobre cinema, sobre séries, sobre os grandes diretores do cinema. Então se você tem algum diretor ou diretora favorito, é, vai lá na, na, na barra de pesquisa, põe o nome dele ou dela lá e você vai ver um artigo é, super especial sobre esse cineasta. Vamos indo pra pauta, já que a Mel, a gente viu, sentiu que a Mel gosta muito de assistir filme repetido, Mel, qual que é o primeiro filme que você traz aqui pra gente?
2: Ah, é, bom, o primeiro filme da minha lista é um que eu também já devo ter visto aí umas... <risos> umas... 35, 40, 50 vezes quem pode dizer, que é o Orgulho e Preconceito, é, que é uma adaptação do livro da Jane Austen, né, foi dirigido pelo Joe Wright. O Joe Wright é um diretor que eu gosto muito porque ele já dirigiu duas adaptações de livro, ele dirigiu o Orgulho e Preconceito e Desejo de Reparação. Ambos são adaptações de livro. E, e é, é assim, é um dos únicos casos que eu posso dizer que foram adaptações perfeitas, sabe? É, ele conseguiu passar para a tela assim 100% a sensação que você tem ao ler os livros e o orgulho e preconceito é um desses casos é um filme assim que meu você você assiste em loop ele é muito gostoso de assistir e mesmo para quem gosta de cinema assim aliás principalmente para quem gosta de cinema né é, a direção de fotografia dele é maravilhosa a direção de arte é maravilhosa tem uma trilha sonora lindíssima é aquele filme onde, assim, todos os elementos funcionam. Então, assim, é, é, é uma alegria. Aquele filme que é uma alegria assistir. Então, assim, está passando na TV, eu paro para ver todas as vezes.
0: Não, e fora o elenco também, né? Porque quando eu comecei a ver o elenco, eu falei, nossa, mas tem muita gente talentosa junto. E é uma coisa rara de se ver, né? E é um filmaço, é um filmaço, assim. É, me, me lembrou muito, eu, eu não tinha assistido, né? Até a pauta, né? É, mas me lembrou muito. Vergonha, vergonha. É shame, né? <risos> me lembrou muito o Adoráveis Mulheres, né? Eu acho que o Adoráveis Mulheres bebeu muito da fonte desse desse filme. Apesar que o Adoráveis Mulheres é um livro também, né?
2: Também, também é uma adaptação de um livro, é isso.
0: Né? Então, tipo, é, na verdade, a inspiração vem desde o livro, assim, né? Mas é bem legal, assim, porque eu, eu me surpreendi quando eu assistia Adoráveis Mulheres, né? Eu pensava que eu não gostava, né? Dos, de filmes, assim, de romance, de época, né? Porque só de você falar isso, você já imagina, né? Você já tem vários preconceitos. Olha aí o título do do filme, oh. né? É. Só que aí, cara, nossa, é muito legal esse filme, é muito legal. Eu me peguei tipo falando sozinho, sabe quando você fala sozinho?
2: Seu <risos> é um idiota não falar isso para ela. É,
0: não. Não o Darcy. O Darcy é um ramelão, né? Tipo, tudo ele pois é. ele resolve tudo no final, né, tal. E
2: ele evolui, ele evolui.
0: Ah, sim, não, ele evolui, mas <risos> Mas sem noção nenhuma, né? Ele vai se declarar pra mulher, sendo que ele fez um monte de cagada. Principalmente a prejudicado o casamento da irmã mais velha.
2: Exato. Não, e ele ainda vira pra ela e fala, né? Não, eu deixei de lado a inferioridade da sua família, né? Tipo, ele ofende ela até depois. Ai, te amo, quer casar comigo. É,
0: mano, nada a ver, cara. Foi a pior declaração de amor da história do cinema,
2: da
0: história, exatamente. Ah, é. O que, que você achou do filme, Fran?
1: Então, eu... Quando eu assisti, eu também não tinha assistido ainda, né? Porque sendo, eu, não, eu não gosto muito desse, desse gênero, assim, né? Filme de época, romance, essas coisas, né? Mas me surpreendi, me surpreendi de uma maneira positiva, né? E eu me senti angustiado no filme. Porque eu, o filme estava acabando e eles não estavam juntos ainda. Eu falei, meu Deus, o filme vai acabar e não é possível... Que esse casal não vai ficar junto, não é possível. Toda hora um tinha um orgulho, né? Já pegando o gancho aí do, do título, né? E deixava o orgulho na frente e não, ninguém dava o braço a torcer, assim, né? Para eles se resolverem, né? Então foi, foi me dando uma angústia, foi me angustiando. E aí eu olhava assim: faltam 20 minutos para acabar. eu falei: caramba, ainda não se resolveu. Falta 15 minutos para acabar. E eles estão nessa briga ainda. E não. Mas no final, tudo bem que deu tudo certo, né? Eles se resolveram. Mas pra mim o destaque principal desse filme, o ator, assim, a personagem que eu gostei, que eu gostei mais foi do, do pai dela, né? Do, do presidente Snow, né?
0: Sim, é, o presidente
1: Snow, é. <risos> porque porque o, pau, o pau quebrava, todo o, o parquinho pegando fogo, e ele tranquilão, e ele nem aí fora
0: do Brasil. E ele totalmente tranquilo. Eu não diria tranquilidade, ele sabia lidar muito bem com a crise, entendeu? Com as crises ali da família, né? Ele conhecia muito bem a esposa dele, né? E que, que personagem magnífica, é a mãe das meninas. É ela muito é muito
2: grande. engraçada, né?
0: Ela tava morrendo de nervos, que a filha tinha sumido. Ai não, não, ela casou. Ela casou? Ou, o não, todo. tá <risos> casada. <risos> Tá importa. É, ela, ela voltou e foi falar com a fofoqueira do bairro Ó, tem uma filha de 15 anos
1: que já casou Já casou Ela não queria saber se a filha tava boa Se voltou bem, se voltou tudo certo Não, eu vou falar com a
0: fofoqueira Que é para dar a notícia para ela Não, muito divertido Não, Então, o pai, o pai delas ele sabia controlar a crise, né? Então, tipo, ele vinha, ele já falava aquilo, pá, não sei o quê. E ele, era, ele é de poucas palavras tal, né? É, é um equilíbrio. Foi um equilíbrio, né? Pra, pra, pra família, sim, é.
2: né? é. Ele deixava rolar, né? Falava, meu, deixa elas chorarem, gritarem aí. <risos> deixa elas fazerem o que elas quiserem. Eu vou ficar aqui na minha. A hora que precisarem de mim, me acionam, né?
0: Sim, sim.
2: Porque não tem jeito. Elas são o que são, né?
1: E me espantou também, porque eu tinha uma impressão que naquela época... Quem se preocupava mais com esse negócio de casamento, em casar bem as filhas, era o pai, né? Eu tinha essa impressão. Que normalmente o pai que forçava mais nesses né, casamentos, já arrumava casamento desde criança o próprio Darcy estava prometido né, para a prima dele né?
2: é que eu acho que e aliás eu acho que é meio assim várias histórias da Jane Austen né? eu acho que os pais da Jane Austen eles são muito baseados no próprio pai dela, né? teve um filme sobre a Jane Austen há uns anos atrás com a Anne Hathaway e o James McAvoy e é muito legal, aliás, é muito bonito e chama... Aí ah, eu não vou lembrar o nome em português, mas em inglês é Becoming Jane. E aí conta a história dela e tal, né? E o pai dela, ele é meio que uma mistura de vários pais das histórias dela, né? E, e eles sempre são esses pais, assim, ou meio ausentes, né? Ou então são pais que eles... Eles querem que as filhas sejam felizes, eles não estão preocupados se elas vão se casar ou não. Eles querem que as filhas fiquem bem. E eu acho que o pai dela era meio assim também, porque a Jane Austen, ela nunca se casou, né? Ela, ela começou a escrever os livros dela, tal, e ela queria viver dos livros dela, e a família permitiu. Eu acho que talvez esse pai aí, um pouco mais compreensivo, é porque é baseado no, no, na experiência que ela teve com o próprio pai mesmo.
0: Pô, então faz muito sentido, né? Ah, porque a cena do lago, né, que ele fala, se você se casar, é, se, você, se você casar com esse cara, eu nunca mais vou olhar pra sua cara.
1: também tá minha é uma coisa nova, né? É uma coisa assim fora do comum pra aquela época, né?
2: Exato. Ela, se ela casasse com ele, ela ia salvar a família, né? Foi uma, uma atitude aí bem ousada dele de permitir que, não, se, tipo, se não é isso que ela quer, então não é isso que ela vai fazer, né?
0: Gostei também muito das relações sociais que vão se construindo, principalmente nos bailes, né? Então, tipo, ir pro baile naquela época era um negócio tipo, ver e ser visto, né? É uma coisa que parece que é contemporâneo, né? Que é de hoje que é de hoje e tal, dos jovens irem pra balada. Mas naquela época era a coisa principal, né? Porque como não tinha rede social, não tinha nada, você tinha, tinha que ser visto nesses bailes, né? E dançar, né? E você tinha que dançar. Tinha que dançar, tudo. é. Se
1: é... não dançasse era... era... Não era mal educado, assim, né? Tinha que dançar, era obrigatório dançar, né?
2: Exatamente, era o jeito. O, o, para arranjar casamento, para fazer os contatos, era nos, era nos bailinhos. Era nos
0: bailes e dançar Eu cara, já ia me cara,
1: ferrar cara. naquela época. Ou você não obrigada a dançar, eu ia me
0: dar Putz.
2: mal naquela né, época. Eu também, ia estar tá bem bem ferrada.
0: Ah, eu, eu iria me arriscar, não sei se eu, se eu teria...
2: <risos> eu ia tentar, né, Albert?
0: Panca, né, a pancha de, de dançarino, né? E é legal os diálogos também, né? As pessoas, parece que elas sempre têm as palavras na ponta da língua, né? Principalmente o Darcy e a Elisabeth, né?
2: Sim, e é muito legal as conversas entre eles dois, porque os dois são muito inteligentes, né? Então, tipo, os dois, o tempo inteiro, eles levantam pontos que fazem sentido, né? E um faz o outro pensar o tempo inteiro e analisar outro... Eles obri... acabam obrigando o outro a analisar outros pontos de vista, né? Tipo, é, cada vez que eu assisto, eu percebo detalhezinhos novos, sabe? É, que nem, por exemplo, uma cena que eu gosto muito, falando em dança, né a gente estava falando de dança, eu achei incrível a cena que eles estão brigando no meio do baile e aí de repente some todas as pessoas e fica só os dois, eu achei muito legal a, a, a forma como ele fez para representar o quanto eles estão ali é, óbvio, de forma negativa nesse ponto, mas o quanto eles estão perdidos um no outro, né, que parece que todo mundo some e só fica os dois aquela cena em que ele o Joe Wright é muito bom com isso, com detalhes, assim a cena em que ele ajuda ela a subir na carruagem ah, e aí depois assim. mostra a mão dele ele flexiona a mão, assim eu amo, eu amo essa cena que você mostra que nossa, só dele encostar, né, ele já ficou super afetado, né
0: é um filme que desperta muita emoção em quem tá assistindo, né Principalmente se você for uma pessoa muito suscetível, assim, né? E também o cinema. O cinema tem muito disso, né? Ele acaba influenciando o espectador. Na verdade, eu senti muita raiva da cena que a tia dele vai falar com a Elizabeth.
2: Nossa, assim, que mulher mal educada. Que
0: fofoca é essa que você vai casar com o meu sobrinho?
2: Ela já chega ofendendo. Ai, seu jardim é muito pequeno. Tipo, meu...
1: É, mas ela tava, ela tava defendendo a filha também, né? Porque a filha tava perdendo um ótimo partido, né? Acho que é por isso que ela foi, e ela se sentia superior a todo mundo, né, aquele primeiro, o primo dela lá, aquele primeiro pretendente, é, tinha até medo, parecia que ele tinha medo de falar com ela, né, ah, não sei quem tá aí, ele já ficava aterrorizado só de o fato dela estar tá lá, ter que visitar ela, ficava todo cheio de dedos pra falar com ela. Então ela era uma pessoa complicada, né?
0: Era bem feitora dele, né? Esse personagem é muito... Elas dando risada dele, né? Muito engraçado. Ele é muito
2: engraçado, nossa. Ele é bem... Ele é o cara chato, né? Ele é, assim, total estereótipo do cara insuportável.
0: Ele, ele, ele é chato, sim. Só que ele não é chato. É na maldade, Entendeu? Porque tem gente que é chata na maldade, né? Que gosta de ser chato. Ele era chato porque meio que ele não se enxergava, né? Ele, ele era uma piada, né? Tipo... Eu fiquei com um pouco de dó dele, na verdade, né? Porque todo mundo zoava
1: ele. Todo... Ninguém levava ele a sério. É, ninguém levava. Ele chegou lá pra casar com a, com, a, com a mais velha. Em 30 segundos, a mãe dela convenceu a casar com a outra, né? Então, ele não tinha muita muito ideia, ideia própria, assim, né? Ele era totalmente influenciável, né? E as meninas iam da cara dele, na, na cara dele, literalmente, e ele. Sabe? Ele eu não percebia, né? É, eu fiquei meio com dó dele, assim.
0: Já trazendo os filmes que eu gosto de assistir sempre, né? E no meu caso é uma franquia, que é Harry Potter, né? Então, tipo esteja passando qualquer filme do Harry Potter, eu vou assistir, sabe? Então, tipo, as cenas e as palavras, e eu já sei que vai acontecer tudo, né, de cor, é claro mas eu paro pra assistir e fico fascinado do mesmo jeito sabe, os olhos brilham do mesmo jeito quando eu estivesse assistindo pela primeira vez, né, inclusive virou um meme entre mim e o Fran que é aquela cena, Mel, que o Voldemort fala que o Harry Potter está morto né,
2: ah tá <risos>
0: isso até virou um meme aqui, porque tipo, quando tá passando, às vezes tá passando na televisão ele vai tirar foto, manda pra mim, olha o que tá passando, né Oito... grava,
1: manda o um vídeo, é... É, faz
0: o vídeo, Harry Potter está morto! Né? Agora terão que depositar confiança em mim.
2: Já virou a piada interna, já. Essa cena é uma
1: das melhores do cinema. Vamos ver. exagerando. Sim. Essa cena é de, de todos os filmes do Harry Potter. Eu gosto muito do 5, né? Do 5 to... da, é da Ordem da Fênix é Ordem da Fênix. E do 7, esse pedaço, né? O 7 é o 7, é né? É, é o pedaço. 7 parte 2. 7 é parte 2. Esse pedaço, é. Essa cena é. É, é icônica, né? <risos> essa cena é muito boa. Todos os filmes são bons, né, da, da, da franquia, né? Mas pra mim o 5 e o, e o último no geral, não só essa cena agora falando sério, é, pra mim são, são os melhores, assim, da franquia.
0: Também tinha essa ideia que eu gostava muito do 5, mas eu acho que é por causa do suspense né que ele mantém, né? Parece que é um filme. Que, que a todo momento ele fica mantendo um suspense, né? Ele é sombrio e tal.
2: Sim, ele é bem mais sombrio que os outros, né? Os anteriores. É,
0: eu acho que faltou um pouco mais de luta, assim. Apesar que tem aquela a luta lá no, no Ministério da Magia, né? Mas eu senti falta de mais luta, assim. Tipo, eu queria que tivesse mais e mais luta. Seria, seria legal.
2: É, eu, eu gosto muito dos... Assim, os que, tipo, está passando eu paro pra assistir. Até o quarto eu gosto bastante. É, o 5 eu já não gostei tanto, eu gosto de algumas partes dos 5 é, A luta entre o, entre o Dumbledore e o Voldemort eu gosto muito, acho muito legal Os 6 eu não gosto de nada, não gosto de nada, nada, nada dos 6 Eu pulo assim, sem, sem medo de ser feliz As partes 1 um e 2 eu gosto bastante também, né, os 7 partes 1 um e 2 eu gosto muito mas dos dois, assim, a parte 1, um, acho que é a minha favorita. Eu, eu gostei muito da parte 1, um, eu achei, assim... Eu achei que teve, teve uma pegada totalmente diferente de todos os outros filmes, eu gostei bastante.
0: E a parte 1 um é meio um filme de gato e rato, né? É xadrez, né?
2: Exato, aí é, tem aquele clima de guerra, sabe? Eu, eu, ele é, é bem denso, assim, né?
0: E é o David Yates, né, que dirigiu todos esses filmes, assim...
2: Pois é, a partir do quinto foi todos ele
0: Isso é estranho, né, de a performance assim mudar muito, né?
2: Sim, é, é eu, eu acho também, eu sinto bastante diferença entre cada um desses quatro filmes, eu acho que eles são bem diferentes um do outro, é, principalmente a parte 1, um. pra mim a parte 1 um é o que mais distoa, assim, eu fiquei até meio surpresa, eu falei, nossa, o David Yates conseguiu.
0: Inclusive vocês falaram só de Harry Potter num, num episódio do técnico né?
2: sim é, ficamos duas horas ali só 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 na malhação
0: na malhação e não é a física né uma coisa que eu gosto bastante do Harry Potter também é nos primeiros filmes que o Draco Malfoy, o Draco Malfoy ele vai perder isso só só no final da história né mas ele tem aquele ar de superioridade e aí, é no 1 que ele fala Roupas de segunda mão, cabelo ruivo, você só pode ser um Whisley.
2: <risos> já chega, já chega com a voadora, né?
0: É muito legal essa cena, cara, porque eles são crianças, né? Então, tipo, ver esses estereótipos, ver esses preconceitos, assim, de, de adulto nas crianças é muito engraçado, cara. Eu, eu gosto muito dessa cena.
2: É muito bom, essa cena é icônica, né? É mais uma, mais uma cena icônica da, do, dos filmes, né?
0: E Harry Potter tem um, uma conexão emocional comigo, né? Porque a gente cresceu assistindo os filmes, né? Você vendo eles crescendo também é muito, muito, muito legal. E, e eu tive esse choque, na verdade... No filme 4, né? No, no Cálice de Fogo. porque Na verdade, o 3 já dá um pouco essa virada, né? Mas no 4, é, como eles estão grandes, aí tem o baile, né? A Hermione aparece com roupa de festa, né? Tal, e você fica caramba, olha, as coisas estão mudando e tal, e o Cedrico acaba sendo assassinado, né? Então, é tipo, é um filme que, que muda a chavinha, né? E vê que as coisas vão piorar dali por diante, né?
2: sim a volta 100% do Voldemort, né? Que, tipo, é muito a, a ser toda a cena ali no cemitério, né? E ele, e ele chega, nossa, eu acho muito assustador toda aquela cena. E, nossa, eu acho, gosto muito daquele momento em que o Harry se esconde ali atrás de uma pedra lá no cemitério, né? E aí o Voldemort começa a falar, não, vem, vem me enfrentar, tá, não sei o que blá blá blá. E, mano, ele tá assim apavorado, né? Ele tá apavorado, mas ele respira fundo e ele vai e ele enfrenta ele, né? é Foi muito o momento do herói, assim, que você olha e você fala, putz, mano, é a porra do Harry Potter,
0: sabe?
2: É por isso Sim. que ele é o Harry Potter, sabe? É muito legal.
0: É, essa cena é legal também, que tem um ritual do servo lá. Ah, esqueci o nome. cara ratinho. O
1: cara da Rádio Rata. Qual
0: que é o nome dele? Mesmo? Ah, yeah, é... Pedigris, alguma coisa assim. É o Pedigru lá. Peter é. Pedigru. Isso, pedigree.
2: exato.
0: <risos> né? pedigree. <risos> pedigree. Não, de
2: grito. Ah, mas pedigree,
0: foi bom pra lembrar. <risos> foi, é. foi. É, tava chegando perto, né? Magia, né? Que é o osso do pai tirado sem consentimento. Carne do servo dado de bom grado. Sangue do isso, inimigo tirado... É, tipo, mano, muito legal isso, cara. O universo mágico, né? É, as possibilidades, né? O cara tava morto, voltou à vida. Um bebê matou o maior bruxo da... Nossa, é muito legal isso, né? Tudo, todo esse universo assim. E às vezes... Até hoje eu me pego pensando, caramba, se eu tivesse no universo do Harry Potter e... Sem
2: dúvida, todo, todo mundo acho que quis ir um pra dia, Hogwarts, né? sim. <risos>
0: ela criou uma, uma trama assim, só finalizando, criou uma
1: trama assim. Parece que não tem muitos buracos, assim, né? Nesse universo que ela, que ela criou. Tem alguns buracos, mas foi, é uma de uma complexidade, assim, né? É muito, muito legal, né? Tem todas, parece que todas as pontas meio que estão amarradas, assim, né? É, é complexo pensar que uma pessoa criou... Tudo pensou em tudo isso, criou todo esse, esse universo. É, é bem interessante pensar assim, né?
2: Sim, sem dúvida. E é uma história que, na minha opinião, você tem que embarcar, né? Tipo, não sei, se você começa a ficar pensando muito né, sobre como funciona a magia e tal, porque tem uma galera que é mega implicante, parece que assiste procurando erros, né? Procurando defeito. E é uma história que, gente, meu, embarca na história. Existe um mundo mágico aí, é isso, vambora, né?
0: Sobre os furos, eu não, não sei muito bem, porque a turma que manja de livro todo, eles estão no episódio do técnico de Harry Potter, que estará linkado lá no site. <risos> mas mas o, houve erros de adaptação, né? Mas a história em si né, é muito legal. Inclusive, tem um meme que eles fazem da autora, né? Da, da JK, que é ela assim, abrindo um baú e falando pros fãs de Harry Potter. Eu imaginei isso aqui desde o começo. E às vezes ela nem tinha imaginado desde o começo e os caras ficam, ah,
2: nossa, que legal! Que genial! É?
0: Que genial! Não, né? tem um tem um meme assim
2: pois é é que também é que ela meio que colocou os pés pelas mãos aí várias vezes né ela começou tipo a vir com um monte de informações novas assim do nada né também essas coisas aí que você que nem tipo que o Dumbledore é gay né tipo gente mano do nada ela inventou isso daí sabe assim ficou muito óbvio que era para chamar atenção sabe porque em que momento da história você não precisava é tipo em que momento gente tipo, ok o Dumbledore é gay então faça o Dumbledore gay, inclua isso na, na história de uma forma significativa, né? Não joga assim pra, e quero agradar a comunidade LGBT. Gente, o Dumbledore é gay, entendeu? <risos> tipo, ficou muito óbvio que era para chamar atenção. E tipo, ela não parava, né? Ela não parava, cada semana era um tweet novo e não, sempre concebi dessa forma a história, foi assim desde o início. E tipo, por favor, né?
0: Agora a gente tem um, um muro para subir, né, uma parede para derrubar, e só quem consegue fazer isso, só quem consegue fazer isso é uma tropa especializada, né, Fran? Com certeza, com certeza. O
1: primeiro filme que eu trago aqui é um filme, já perdi às vezes, a quantidade de vezes que eu assisti, eu tô no nível assim de decorar as falas já, né, Desse, desse filme. Pra ser sincero, eu assisti mais o 2, né? Que é Tropa de Elite, né? Um eu gosto, mas eu gostava mais é, há uns 5, 6 anos atrás, né? E agora, agora eu, eu desgosto, né? Sim. Porque sim. você percebe que é violência policial o filme inteiro, né? Então você fica. Você fica meio assim. Quando você era meio inocente, vamos dizer assim. É, molecão. Você assistia molecão. Nossa, esse filme é, é demais. E o filme é bom mesmo. Isso independente disso, o filme é muito bom. Mas o 2, o 2 é, é um soco no estômago, né? É uma porrada no estômago, assim. O Wagner Moura, no Capitão Nascimento, também, um ótimo ator, né? O que me deixa mais impressionado, além de mostrar como que é feita as nossas eleições, né? como que elas são, como que os candidatos vencem, né? É o choque de realidade que o Wagner Moura tem, né? Que o Capitão Nascimento tem, né? Porque no 1, um, ele matava todo mundo, se achava e achava que estava fazendo a coisa certa. De certa forma, estava, né? É, os meios, às vezes, são, são estavam errados, né? Mas aí, no 2, ele, ele começa a se perguntar, né? Por quem que eu tô matando? Por que que eu estou matando, né? Cara, eu tô fazendo tudo isso, mas, na verdade, olha, olha como que é isso. Esse choque
0: de realidade que ele toma, pra mim, é, é, é muito legal, né? Não, porque quando ele toma esse choque, ele vê que a violência do primeiro filme começa a não fazer sentido, né? Exatamente, exatamente. Ele tava, ele tava batendo à
1: toa, ele tava colocando a vida dele em risco, não à toa, assim, é quase que à toa, né? Ele tava... Era uma ilusão, tudo aqui... o filme 1, tudo aquilo que ele fazia, ele tava literalmente chugando gelo, né? Ele tava, Era, era uma ilusão. E no 2 mostra isso claramente, né? E... e mostra, sim, porque eu acho que todo mundo aqui já, se não for, já ficou sabendo de um, de um showmício, né? Na época que era permitido, né? De candidato, né? E no 2 retrata isso claramente, né? É... É aquilo mesmo que acontece. Quem vê pode perceber... Ah, não, eles exageraram um pouco. Na minha opinião, eles não exageraram em nada. Eu acho que até pegaram até um pouco leve no 2, né? Com relação às eleições, aos candidatos. Então é isso que, que me fascina assim nesse filme, que eu sou um fã desse filme. assim. Esse daí pode estar passando toda hora. Se eu não tiver nada pra fazer, eu ponho ele pra assistir, porque esse filme, esse, esse
0: é muito bom. É muito bom mesmo. Eu tenho a sensação que o Padilha, quando ele fez o 2... Dois... Era uma denúncia que ele queria fazer, que ele não conseguiu fazer no um, né? Porque o apelo do um é a violência, tá? É o Capitão Nascimento, né? É aquela frase, põe na conta do Papa, né? É, aquilo, ficou... Nossa, é, aquilo na escola é. pipocava. Aquilo é, na escola é, não vai é. subir ninguém.
2: Porque... É de pra sair. é para. Nossa,
0: isso na escola <risos> foi uma pior, foi, foi pior que catapora, cara. O senhor cara, é um né? fanfarrão. É. Só é, um o senhor, era... Nossa, é. Sabe? 02, não... o senhor é um fanfarrão. Nossa, exatamente. Zero dois, o senhor
1: é um é. é, fanfarrão.
0: É. Você é farda, você é Você não fala mais da minha missão, não é? É,
1: é. não se meta mais no, no meu trabalho. Isso, isso, é um meme, isso é um meme aqui em casa, sério, né? Virou um meme aqui sim, em casa. Sim.
0: Não, mas é, é no meu trabalho e nos meus caminhos também, nos né? Quando, caminhos, você tá dirigindo... é. sabe, Mel, quando você está dirigindo... Sabe, Mel, quando você está dirigindo e fica o carona do lado falando... não vir aqui... Ah, por que, que você foi por aí? Você tem... Aí você fala, não se meta nos meus caminhos.
2: É. <risos> <risos> eu vou, vou usar essa, vou começar a usar essa.
0: <risos> o Tropa de Elite 1 um e o 2, assim, são perfeitos, assim. É... é as duas metades da laranja, assim. Porque para você entender o primeiro, você tem que assistir o segundo, né?
2: Ah, então vou, vou confessar, vou, vou fazer uma confissão, gente. É, eu não assisti o segundo... Eu assisti...
0: Ah, a vingança <risos> assisti... é muito boa, né? <risos>
2: <risos> eu, eu assisti o primeiro só, e aí eu não assisti o segundo porque eu não, eu não gostei do primeiro. Assim, eu, tipo, eu super reconheço aí a, a qualidade cinematográfica dele, né? A, a, as cenas de ação, o roteiro, todas essas coisas, eu, eu acho que ele deve ser muito muito reconhecido por isso. Mas eu não gostei exatamente disso, dessa glorificação aí da polícia, da violência, né? Então, aí aí eu não assisti o segundo por causa disso, mas agora que vocês estão falando, eu preciso preciso assistir porque parece que o 1 um foi só a metade da história, né?
0: Exatamente isso, exatamente isso. O Tropa de Elite 1, ele causou um efeito na população de glorificação da polícia que eu acho que o Padilha esperava isso, talvez ele esperasse esse resultado. Só que ele falou assim, gente, calma que tá vindo o 2, entendeu? E aí o 2, você entende que até essa glorificação da polícia, ela não faz sentido, entendeu? Porque isso até virou uma discussão... Porque, na verdade, quando um policial... Ele mata um bandido... Mesmo se for num conflito, tá? Tô colocando aqui o cenário de conflito, né? Troca de tiro, né? Se tem um policial matando um bandido... Esse cenário já não é o ideal, entendeu? A pessoa pode vir justificar... Não, não, mas ele tava no conflito... Ele tava se defendendo... Não, beleza, 10 a 0... O problema é que a gente não pode fazer com que o conflito armado... É, a gente não pode pensar que um ser humano matando o outro ser humano seja algo cotidiano, seja algo que tem normal, que ser feito né? mesmo, é normalizar algo normal, isso. Normalizar, 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 normalizar isso, né? O problema não é o conflito em si, né? Tipo, as perdas que se tem no conflito, mas o problema é o conflito todo, é, é a situação da sociedade chegar no conflito, né? Então, isso que não pode... E por que que chega no conflito, o Tropa de Elite 2 explica, né? O Tropa de Elite 2... <risos> Vai nesse cerne, né, ele fala, ó, oh, gente, o conflito acontece por causa disso, porque a gente tá na podridão, na corrupção suprema, né, o político, ele só quer ver o lado dele, só quer ver é, dinheiro no bolso dele, e o conflito
2: acontece por causa disso. A raiz é essa, né?
0: A raiz do problema é esse, né, é o sistema, né? sim, o inimigo sim. agora é outro, né, o sistema é foda, né, como... Fala, ah, é por
2: isso, Martim. por isso que é o, o, o subtítulo é esse então.
0: Isso, isso exato.
2: Ah, entendi. ah, vocês me deixaram animado. Agora eu quero assistir.
0: <risos> sim, não, assiste dois, assiste dois, que ele é, é ele é, é bem legal nesse sentido, né?
2: Ah, legal, vou, vou ver sim.
0: O Fran, conforme você foi ficando mais velho então, você foi gostando do dois, né?
1: Não, então, foi a mesma, foi exatamente essa impressão que que a Mel teve, só que a Mel teve start muito mais rápido que eu, né? Ela assistiu e já teve esse start. Eu demorei para Eu confesso, eu demorei para ter esse start, porque quando eu assisti um, eu saí, eu assisti no cinema, se eu não me engano. Tava com o pessoal da escola, eu saí de lá querendo ser polícia. Você não tem, você não tem ideia. Todo mundo saiu de lá querendo ser polícia. Nossa! Sabe? E, e não tinha esse, esse contraponto, ou pelo menos eu não tinha acesso a esses contrapontos, de gente, peraí, tá errado. Não é assim que funciona. Peraí. Não, não é bem por aí o caminho. E aí, depois, quando eu fui começando a ganhar essa consciência, eu falei, meu Deus, esse filme tem tá que ser proibido. Esse filme tá errado. Esse filme tem que que passar nas academias e mostrar como não se, não deve, se fazer. deve fazer. Tá vendo esse filme? Você faz tudo ao contrário. Tudo que foi feito nesse filme, você não faz. Você faz ao contrário. E o 2, em contrapartida, você tem que mostrar pros pro nossos políticos, pros nossos gloriosos políticos aqui do Brasil, e falar, tá vendo que você faz? Também foi do contrário. Porque é, o 2 é um retrato perfeito. É um retrato, assim é um retrato honestíssimo do da... esgoto das nossas eleições.
0: Agora, o preocupante é quando a pessoa não faz essa transição entre os filmes, né? Tem muita gente hoje que tá preso no Tropa de Elite 1.
1: Um é o exemplo ainda.
0: Um é o exemplo pra ela. A pessoa pode até ter assistido dois, mas ela não, não veio pro lado de cá, né? E as pessoas que estão do lado de lá, pra vir pro lado de cá é muito difícil, né? É mais gostoso quando isso acontece por ela mesma, né? Quando ela tem essa consciência mais gostoso, né? Felizmente aconteceu comigo, né? Deu mudar esse pensamento sobre o filme 1 um, e o filme 2, pelo amor de Deus, né? Tipo. É muito real, assim, retrato fiel.
2: E é por isso que é tão importante a gente falar sobre essas coisas através da arte, né? Cinema, séries de TV. Porque eu, eu falo por mim, assim, tem muitos assuntos é, sobre os quais eu mudei de opinião, entendeu? Hoje, olhando para trás, na minha cabeça, sei lá, é 10, 15 anos atrás, eu percebo que eu era muito preconceituosa com relação a certas coisas. E foram filmes, sabe? Filmes que eu assisti ou séries de TV. E não só isso, obviamente, mas isso também que me fizeram mudar de ponto de vista com relação a várias coisas e entender que a minha forma de pensar que era totalmente errada, né?
0: Falou tudo. É, porque o filme e a série, ele te provoca e você vai procurar na internet, vai conversar com alguém sobre esse assunto e você acaba mergulhando no assunto, né? Vendo os porquês daquilo, né? Mas é realmente, é importante mesmo. O cinema e as séries, a televisão, a mídia, enfim, dá esse start na pessoa e a pessoa... Puta, mas... Por que que isso? Eu nunca pensei dessa forma. Como que é isso, né?
1: Nada melhor do que se quebrar um preconceito é você começar a falar sobre aquele assunto, né?
0: Aquele assunto que era tabu. tem a essa opinião, mas peraí, mas você
1: já ouviu o outro lado? Você já aprofundou sobre esse assunto? O cinema e o teatro, nesse sentido, a cultura nesse sentido, ele traz isso, né? Ele traz, traz reflexão. Ele faz você sair, assim, desse de seu mundo, assim, e pensar de uma outra maneira, né? Até por isso, até porque o cinema... Não pode sofrer nenhum tipo de censura, né? Eu brinquei lá que um tem que ser proibido, mas é o ci cinema, a arte, é, tem que ser totalmente, totalmente livre, livre assim, totalmente livre, independente de ideologia de governo, independente de qualquer coisa, cinema, cultura, tem que ser livre. E é, coloca as classificações, vai quem quer, né? Vai, não é? Você não vai fazer um cinema. Dá um exemplo da puna surfistinha e vai colocar para um pessoal de primeiro ano Obrigar. assistir. Obrigar, sabe? Então, vai, é, é livre, né? Você não está
0: tá obrigando.
2: Se te ofende, não assista e pronto, né?
0: Fazendo o advogado do diabo aqui a meia-culpa desse negócio do lado de lá e lado de cá, é, por exemplo, quando você está de um lado, é legal você procurar saber o que leva a pessoa do lado de lá a pensar daquela forma, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que estão com uma dor. Pessoas que foram prejudicadas pelo sistema ou prejudicadas por outras pessoas à margem do sistema. E essas pessoas estão com uma dor. Quando essas pessoas estão com uma dor, uma solução fácil, uma resposta rápida, ela sempre vai fazer mais efeito do que você falar pra ela, não, mas aí você tem que entender o lado da pessoa que te fez essa dor, sabe? É muito difícil você ver pessoas que estão com dores, mudar esse pensamento e ver a situação pelo outro lado, né? É até importante da gente analisar esse tipo de pessoa, né? Eu procuro entender por que que elas pensam daquele jeito, né? Então, às vezes é puro preconceito mesmo, às vezes é uma... São crenças que as pessoas têm delas mesmas, né? Que elas pegam pra elas mesmas, né? Vindo de dos mais variados lugares, não só da religião, mas são crenças e verdades que ela tomam para si mas também tem um pouco do caráter da pessoa, né? Tem um pouco da culpa da pessoa também de não querer enxergar o outro lado, né?
2: Sim, sem dúvida. E, é, e, e... o e que eu percebo também é que assim é muito mais fácil você apontar o dedo para o outro, né? E você colocar no outro a culpa de todos os seus problemas do que você olhar para si mesmo, né? E o que você percebe também é que há... geralmente essas pessoas aí que estão que são, acho que os que falam mais alto, né? São pessoas preconceituosas e tal e que têm essas ideias, ideias radicais Aí, né, é, não, não querendo Entrar de política, mas por exemplo, pessoas que Votaram no Bolsonaro, sabe, coisas assim é, A maioria delas Você fala com elas e você, tipo Quanto mais a pessoa fala, mais você percebe que são Pessoas infelizes, né São pessoas infelizes e elas não Elas não conseguem viver da forma Que elas gostariam, sei lá porquê Ver o outro vivendo da forma Como, é, da forma como Quer, né, e aí entra mil Pessoas, mil mil tipos de pessoas é isso incomoda, né? Porque a, é, sempre que a gente fala, por exemplo, sobre homofobia, né? Fala, meu, o que que, o que que tem a ver com você, com quem o teu vizinho dorme ou não, né? E, né, e a pessoa fica incomodada, né? Ou não quer que aconteça. Se sabe que o vizinho é gay, ela né, quer expulsar o vizinho do condomínio. E aí você vai conversar com a pessoa e você vê que, tipo, meu, a pessoa é uma infeliz. A pessoa é uma infeliz e ver o outro vivendo da forma como quer incomoda ela. Então, isso não pode acontecer perto dela.
0: Ô Mel, qual que é o outro <risos> filme que você gosta de assistir pra caramba também?
2: O outro filme que eu gosto de ver muitas vezes é o Garoto Exemplar, do David Fincher. O David Fincher, na verdade, qualquer filme dele eu posso assistir <risos> 712 vezes. Mas o Garoto Exemplar é um que eu gosto muito principalmente por causa da, da personagem principal, né, da Amy, e eu acho ela uma personagem assim, ela é a vilã, né, ela é a vilã da história, mas ela é uma personagem Você assim...
0: é a vilã mesmo? Não sei.
2: É, 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 não sei, pode, pode, vamos discutir é. aí, né, <risos> mas ela tem algumas atitudes questionáveis, né, mas ela é uma personagem fascinante, eu acho ela uma personagem muito fascinante, eu, e eu, eu gostei muito que ele conseguiu traduzir isso na tela, né, porque uma coisa é você ler no livro sobre uma mulher maravilhosa que, né, chama atenção e tal, que tem esse efeito sobre as pessoas, é, mas você conseguir mostrar isso, a gente conseguir enxergar isso num filme, eu acho muito difícil. E ele conseguiu traduzir isso muito bem. Então, tipo, você, eu pelo menos quando eu assisto, eu quero ficar olhando pra ela, sabe? Cada movimento que ela faz, ela é tipo, sei lá, uma elfa, assim. <risos> ela, é uma, ela é uma mulher muito fascinante, né? E eu gosto muito de toda a forma como esse filme foi montado, né? principalmente aquela aquela montagem com a narração dela, né, falando lá sobre sobre a Lil Nick, o quanto ela se modificou para ser a mulher perfeita para ele e tal. Eu acho essa montagem especificamente do filme assim incrível e é um filme que me surpreendeu muito. Porque eu fui assistir no cinema com a minha irmã, né? E a gente sempre gostou muito do David Fincher. Então, logo que saiu no cinema esse filme, a gente foi assistir. E aí, quando chegou nessa parte que tem essa revelação, né? Que, na verdade, ela não morreu, ela fugiu e tal. A gente ficou meio decepcionada. Porque eu achei, a gente achou que o filme ia acabar ali eu achei que o filme ia acabar ali e falar Ai, porra, é isso, né, ela fugiu e, e é isso, e o filme vai acabar aqui. só que né, o filme continuou <risos> o filme continuou e aí virou outro filme, parece, né, então eu gostei muito, muito disso, eu achei muito surpreendente porque é quase que dois filmes em um só.
0: A Amy, é, sim, ela é a vilã mesmo, a gente brinca e tal, né porque ela tem umas é, atitudes questionáveis e tal também, mas o legal é, não sei se foi conversando com você ou conversando com a Letícia, não sei, eu lembro que a gente já falou de Garota Exemplar, de algum podcast algum programa passado, né
2: Acho que no, sobre as vilãs, né? Um
0: ah, que a gente fez isso, episódio, né? isso. Sobre as vilãs. Vai estar tá linkado no post também, pra quem quiser ouvir. É, a gente fala dela também. É que a Amy também, além disso, dela ser vilã, ela é B10 também, né?
2: Ela é muito inteligente, né?
0: Ela pega esse negócio de você, é, o que você quer pra sua vida, do protagonismo, e ela pega isso na mão e vai ser do meu jeito, né? Tudo bem que o jeito dela é meio quebrado, meio, é, é meio desvirtuoso, é, mas ela quer fazer do jeito dela. Né? Então, nesse sentido dela ser forte pra fazer isso, é legal. É legal de ver nessa personagem, né? E no filme inteiro, eu acho que ela só perdeu o
1: controle, assim, quando o pessoal rouba o dinheiro dela lá, né? Aquele momento não estava planejado, com certeza não estava planejado, né? Não tinha programado aquilo, né? Mas é, a improvisação dela foi perfeita, né? Que usou o antigo namorado lá. Em contrapartida, o, o Ben Affleck... Eu não sei o nome dos personagens, me desculpem. O Ben Affleck, <risos> ele conhecia a esposa... Porque naquela entrevista que ele dá pra, pra sensacionalista lá, pra aquela jornalista, ele consegue mexer com ela. Porque com aquela entrevista, foi aí que ela decidiu voltar. E foi o plano dele. É, eu não tinha assistido esse filme. Eu assisti quando saiu a pauta, né? E eu me culpo... Como eu tinha... Eu fiquei todo esse tempo sem assistir esse filme. Nossa, eu pensei que você já tinha assistido. Esse filme é, é sensacional. Esse filme é muito louco.
0: Você assistiu o Zodíaco? Já assisti, você me indicou. Já assisti. Você assistiu o Seven também? Os Sete Crimes Capitais eu lá? lá. Ah, é, então. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Por isso que é, você gostou tanto.
1: Embora eu assisto muito filme repetido. eu não tenho esse costume do diretor. Acho que eu já comentei com o Albert uma vez que eu não, eu não, me, eu não, eu não me apego em nome do diretor, essas coisas. É, ó cai o filme lá eu assisto e vambora, sabe? Às vezes eu nem sei quem é o diretor... Mas esse filme é sensacional... Ele é muito bom porque o final dele não é aquele final tradicional Que a vilã ah, vai presa, morre Tipo, a vilã sai, sai em inglês, assim, entre aspas Ela deu toda aquela volta Me lembrou um pouco Menina de Ouro, né? Que no final a mulher morre lá na Menina de Ouro E acaba esse clichê de era uma vez, né? Eu, eu gosto muito disso quando acontece isso, isso nos filmes E esse garoto exemplar é sensacional É sensacional Eu baixei no na Netflix pra assistir no celular E eu não apaguei o download, eu não apaguei Tá aqui porque eu vou assistir de novo, eu vou assistir de novo Entre um transporte público e outro Eu vou assistir
0: de novo Porque esse filme é muito bom É muito bom mesmo é, Mas esse Nick é, é um manezão O Ben Affleck é um manezão, né?
2: É o Ben Affleck, né? É o Ben Affleck. Ah, eu não
0: achei ele tão mané Tá, vai, então. Mas ouve esse episódio das vilãs Que eu tô te falando Que você vai ver que ele é um muito manezão, cara Tudo bem foi um safadão lá de ter traído ela.
1: Mas eu, mas eu achei que ele, sabe, não... Num... Foi
0: sincero.
1: É, porque no começo parece que tudo leva a ele, né? Aí eu falei, não, tá muito óbvio, né? Não, não, não foi ele que matou. Mas eu jamais pensei e imaginaria que ia dar essa volta, essa volta toda.
0: Ô, Fran, ó, o Nick, por que, que ele fica com a, a Luna novinha lá? Porque a esposa, ele já não via nela o que ele viu no começo do relacionamento, entendeu? Tipo assim, é, eu não duvido do sentimento dele no começo, da, da conquista, quando eles começaram a namorar, tudo. Mas ele via uma coisa nela da perfeição e tal, não sei o quê. E ele começou a não ver mais isso nela. Aí ele relaxou, né? Que é aquela cena que ele fica sem emprego, que ele fica jogando videogame, jogando videogame e tal, não sei o quê. Aí ela percebe, aí ela fala, eu tô aqui fazendo o maior esforço aqui pra manter o personagem. E ele... Tá um pouco se lixando, sabe? Tipo, Exato. ele casou comigo porque, por causa da imagem que eu tenho. E eu casei com ele por causa da imagem que ele tem também, né? E ele meio que faltou com essa imagem pra ela. E aí que ela bola todo plano. É, tipo,
1: a máscara dele caiu primeiro, vamos dizer assim, né? Ah, ele saiu do personagem primeiro, né? E ele também, deu vou perceber assim, que ele era, ele era aquele cara que gost, gosta, gostava. Gosta de encantar, assim, as mulheres, né?
0: Conquista.
1: É, de conquistar, né? Quando ele viu que ela já estava totalmente conquistada, meio que não tinha mais o que o porquê, assim, ficar com ela, por isso que ele tentou, e eu acho que o ponto central, assim, que fez ela começar a armar isso, também tem essa parte de videogame, mas foi quando ela pegou ele saindo do bar lá com a estudante e fez aquele mesmo, a mesma coisa que fez com ela, dos lados Sim, de açúcar, lá, né? É, ali foi. Aí...
2: Aquela foi a gota d'água.
0: É a música da, da Marília Mendonça, né? Que, peraí, esse aqui é o motel que você me trouxe na Lua de Mel? É na era Azevedo. Peraí, é Azevedo? Ah, é. desculpa, gente, desculpa. É tudo
1: sertanejo. É tudo sertanejo, né?
0: Uma coisa que eu não posso ver na televisão, que seja passando, eu começo a assistir, é a franquia Batman do Nolan. Não, qualquer um dos três filmes, assim, pra mim, é muito legal. O terceiro, eu tenho um pouco mais de, de críticas a ele, mas, tipo assim, filmões filmões, assim, muito legal, muito legal. Eu entendo um pouco das críticas que os cinéfilos mais chatos têm contra o Nolan, né? Eu ouvi uma frase, não sei quem falou essa frase, mas é, é o diretor de finais abertos explicados, né? Mas o, o Batman do Nolan é de um fascínio, de construção, de direção, sabe? De personagem. E, lógico, o Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor, né? Da, da trilogia. Acho que é uma coisa até indiscutível, assim. Mas é uma coisa que você... O filme te pega de todos os jeitos, assim, né? De todos os jeitos. Se você gosta de figurino, se você gosta de cenário, se você gosta de trama política, sabe... De, de corrupção, se você. De, de ver essa coisa, sabe? Se você gosta de Tropa de Elite 2, sabe? Se, se você gosta de filme de super-herói, se você gosta de arco do herói, de superação, todas essas coisas. Ele tem tanta coisa nesse filme e ele te prende e te envolve de tantas maneiras, todos os filmes, né? E principalmente o 2. Que você fica fascinado, que você não cansa de assistir, cara. É uma coisa impressionante, impressionante. Você sabe que o Harlem Dente vai virar o Duas Caras. Você sabe que vai ter a cena do hospital explodindo e você dá a risada e gosta daquele jeito que acontece, porque é foda demais, cara. É impressionante, assim, o efeito que esse filme tem em mim, sabe? O que esses filmes têm em mim.
2: Yeah, eu Sim, sou, eu sou meio suspeita pra falar do Christopher Nolan, porque eu gosto muito dele, ele é um dos meus diretores favoritos. Eu amo todos os filmes dele, amo Inception, amo Interstellar. Eu não assisti Tenet ainda, mas eu sei que eu vou amar também. Eu me sinto da mesma forma que você falou com relação aos, aos filmes dele do Batman. Uma que ele foi o, o, o primeiro filme de super-herói apresentar, né, o super-herói dessa forma, porque até então era uma coisa bem assim... Era mais infantil, né? Os filmes de super-herói tinham uma pegada mais infantil, assim, aí com algumas poucas exceções. Ele foi o primeiro a trazer aí uma pegada mais séria, né, para pro gênero dos do super-heróis. E tipo, e a forma toda como ele constrói a história, né? É, principalmente no segundo, que ele tem aquele... que ele já começa a usar aquela que é meio clássico dele, aquelas montagens paralelas, né, o personagem tá aqui prestes a descobrir uma coisa e tá dando uma merda ali do outro lado, né, então as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu, eu, eu gosto muito disso, eu acho que sempre funciona quando ele utiliza isso nos filmes então realmente é muito, é, é muito bom a forma como tudo é construído, os personagens, tipo te prende todas as vezes, não importa quantas vezes você assista.
0: E ele sabe trabalhar muito bem com suspense né, ele mantém o suspense se ele sobe, ele desce e quando ele sobe, você fica ai, tirando, saindo o um coração pela boca né e foi muito legal eu nem lembro agora as, primeira vez, as primeiras vezes que eu assisti os filmes não lembro se foi no cinema
1: o 2 foi no cinema, com certeza fomos assistindo Shopping da Lapa quem nunca foi no cinema Shopping da Lapa eu recomendo que vá eu recomendo. <risos> pode ir é um cinema fantástico não, não, isso, não, não, tem, não tem nada que fique devendo entre esses grandes cinemas é, famosinhos aí. <risos> Vão no cinema da Lapa, pessoal. Vão sem medo, sem medo. Quando reabrir, pode ir. Na, na, o 2, com certeza, a gente tava no cinema da Lapa. Tanto que teve uma interrupção no filme. Ficou sem voz. O filme andou uns 5 minutos. Voltou. O pessoal começou a jogar pipoca, uma gritaria. Cinema da Lapa, gente. Por favor.
2: É uma experiência a de vida que você única, precisa ter.
1: Única. Cinema da Lapa. E o, a trilogia desse Batman, pra mim, tinha que parar de fazer Batman depois disso. Porque <risos> já, já tá, tá bom, tá bom. Vocês não vão conseguir mais que isso. Vocês não vão conseguir mais que isso. Ó,
2: oh, mas, o, mas o novo parece estar tá, é, tá bem legal, hein? parece que tá bem também, legal. Eu também tava com essa mentalidade de, gente, pelo amor de Deus, chega nem, chega tenta, de nem tenta, nem Aí tenta. Aí saiu esse treino eu falei, putz... Acho que vai ser bom. Hein?
1: E o 2 é, é fantástico. O 2 é eu, eu não eu ouso dizer que é o melhor filme de super herói. Bom, o pessoal vai falar de Vingadores aí.
2: É, é um dos com certeza, sendo assim, tá nos meus meus top aí de super heróis, sem dúvida está.
0: É corre junto com é, guerra civil, é, guerra civil não Soldado Invernal, Soldado Invernal né? Pessoal é, gosta assim... muito. Até corpo fechado também, viu? Algumas pessoas gostam bastante de corpo fechado também. Nossa,
2: eu amo corpo fechado. E
0: da
1: franquia é o melhor. Corpo fechado, eu acho que é o melhor. Depois tem o. O último é o Glass. O segundo eu esqueci o nome.
0: O segundo é Fragmentado.
1: Fragmentado, é. Que é com Charles
0: Xavier. <risos> ah, é, é mesmo. <risos> é. <risos> Você confunde, às vezes você guarda o nome do ator e às vezes você guarda o nome do personagem, né? Sim, sim, mas não me
1: pergunte o Nem não, não existe uma lógica é...
0: Sim, é, é, loucura. É, é loucura, é um monte de fio desencapado <risos> junto Então, no Glass, fugindo um pouquinho da pauta aqui, um, um alt-tab rapidinho, no Glass ele faz tudo aquilo que ele não queria fazer no primeiro, né? Exatamente. É, exatamente, exatamente. É. É, não, não consegui entender isso também.
2: Nossa, que decepção, meu Deus. O Foi bem de clichê. Lembrar.
1: Foi bem clichêzão, Gleis, assim. Foi... Tava vindo bem, bem, deu uma pisada feia, assim. Feia. E,
2: não, tinha todo o potencial, todo o potencial do mundo.
0: Fran, o seu filme, seu outro filme que você para tudo pra assistir também. Já viu mais de 50 vezes. Não, esse
1: é esse é um caso assim de amor à primeira vista. Eu não lembro quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Coach Carter Treino para a Vida, né? Samuel L. Jackson. É um filme assim, ele não tem. Eu não, eu não consigo dizer o que ele tem de especial. Porque é um filme. Como tem um monte, baseado, igual ele, tem um monte. Aquele filme de superação, aquele filme norte-americano, do cara de futebol americano. Tá passando dificuldades, vai, vai, vence, sabe? Então, é, é um filme comum, vamos dizer assim. Mas não sei, esse filme é, é especial. É paixão, assim, que não passou ainda. E eu assisto ele, independente de qualquer coisa. Conto a história, né, de um, de um treinador que vai pra uma escola... De bairro pobre nos Estados Unidos. E aí ele começa a construir o filme, o time de basquete, né? O pessoal começa a evoluir, o time de basquete era o saco de pancada. A sacada do filme é que ele quer desenvolver o basquete do pessoal junto com a educação, né? Tanto que ele cria uma regra aqui, um contrato para o pessoal assinar. Quem não tiver média 5, média 6, alguma coisa nesse sentido, não pode jogar. Começou aquele oba-oba, né? Os professores meio que passavam pano pro, pros atletas, né? Eles nem compareciam. Não, mas você vai jogar? Ah, vou jogar. Então você tem nota, aquelas coisas. E aí quando ele descobre, ele tipo, fecha o ginásio. Falou: não, acabou o jogo, não vai ter jogo, ninguém mais vai jogar. Porque os pais desses alunos deveriam apoiar o professor. Mas não, eles são contra o professor, vão contra o treinador. Falando, não, meu filho tem que jogar, mas minha senhora, ele não tá estudando. Isso daqui não é o plano principal deles, é que tem que ser o secundário, ele tem que estudar. Muitos não vão conseguir chegar a ser jogador de NBA, não, muitos não vão se profissionalizar. E, então ele tem que ter, ele tem que ter a base dele, tem que fazer faculdade e tudo. E o pessoal vira contra ele. Então é, é, é impressionante como a, a inversão de valores, né? A inversão de valores é o conselho da cidade, volta para reabrir o ginásio. É um filme comum, assim, não tem nada assim meio que de especial. Mas a história que ele traz, assim, é bem bacana. E também no final, né? Porque no final eles perdem né? o campeonato, né? eu adoro. Quando no final não é bonito, né? Então, <risos> isso também tem... Me chamou a atenção também.
0: É, porque eles realmente perderam o estadual aquele ano, né? Eles não ganharam o estadual aquele ano, né? Só você vê na internet como foi baseado em histórias reais. De... Ah, numa história real, né? Tem tudo isso, né? Você falando que esse filme não tem nada de especial, eu acho que você quis dizer em questão de efeito especial, assim, né? essas coisas assim, né, tipo, não tem uma explosão de bomba atômica.
1: Porque tem muitos filmes, assim, parecidos com ele, né, tem muitas histórias semelhantes, né, a esse ah, filme, né. Ah, é mais ou menos nesse contexto, assim, que ele não é nada especial. Não, porque esse filme é especialíssimo, pra mim ele é especial.
0: <risos> pra mim, o diferente dele é sobre as questões que ele traz, né, é um filme extremamente moderno. É um filme extremamente progressista. Ele fala de aborto, fala de educação, fala de sistema, fala de é, corrupção de menores, fala de droga, fala de perspectiva de vida. É um filme que fala de muita coisa. Eu reassisti pra pauta, né? Eu já tinha assistido várias vezes. Eu reassisti pra pauta e eu me emocionei muito, de novo, mais uma vez nesse filme, porque é uma história real, cara, sabe? É uma coisa que aconteceu de verdade, sabe? É, realmente existe, existe um cara que tá preocupado com a educação de garotos Pobres da periferia, sabe? Então, é, é, só por isso, só por você saber disso, sabe? Essa verdade é, é muito emocionante, cara. Te, te toma de um jeito, assim, impressionante.
2: Sim, total. Eu, eu nunca tinha assistido esse filme. Eu assisti também agora pro, pro podcast. E, nossa, amei. Eu amei demais, assim. É, eu sempre... Eu gosto muito desse, desse tipo de filme, né? Essas histórias de superação... Principalmente o nosso professor mudando a vida dos alunos, eu adoro essas histórias, sempre, sempre funciona para mim. Quando tipo eu descubro que a história real ainda, então, melhor ainda, né? Nossa, não, é muito, é muito bonito o filme e, é... e ele deixa bem claro, novamente eu entrando de novo nessa questão, que é um sistema falho, né? O problema está, está no sistema, né? Que tipo, eu fiquei besta quando ele, ele vai lá falar com a diretora. Uma das vezes lá que ele vai falar com a diretora, eu não sei o que ela vai reclamar do que ele tá fazendo. E aí ela vira para ele e ela fala: é, é eu, não, eu não sei se é depois que ele já, já cancelou lá o basquete, fechou o ginásio ou antes. Mas ela vira para ele e ela fala: É, você tem que entender que para a maioria desses garotos, a, só o que eles têm. É o basquete, só que eles têm essa época em que, que eles vão jogar basquete, né? E aí ele fala, e você não entende que esse é o problema, né? Você não entende que é isso que a gente tem que tentar mudar. A gente não pode incentivar essa ideia, essa cultura. A gente tem que tentar mudar isso, né? É um sistema falho e que é perpetuado por todo mundo, né? Os educadores, os pais, é uma coisa, assim, geral, né?
1: E, e ninguém quer se movimentar, ninguém quer fazer nada diferente, né? A diretora que deveria ser a incentivadora a buscar essa mudança, ela concorda, né? Ela concorda e diz, não, tem que tocar o barco, e assim que toque, vamos lá, pra, por que, que você quer mudar? Por que, que você exige que o pessoal... Se apresente de terno para o jogo, sabe? Que absurdo, como assim terno? E ele buscava uma disciplina, assim, em todos os sentidos da vida, né? Porque os ensinamentos que ele dava ali no basquete, aqueles alunos, aqueles jogadores levaram para a vida inteira, né? São coisas assim. Ele até tem até um, um latino, né? Que, que o primo tá no, no crime, também ele consegue trazer, então é, é uma coisa assim e no final do filme, eu, eu adoro esse filme que tem esse final, que acaba e aí depois começa a falar, a, a letrinha começa a falar, tal pessoa virou isso tal pessoa virou aquilo, eu acho muito louco isso tem na, naquele filme Rainha de Catuê, também tem isso né tem, tem alguns filmes assim, famosos que tem isso e aí e mostra que muitos dali não viraram jogador de basquete mesmo, né? Muitos dali, acho que pouquíssimos dali viraram jogador de basquete. Então... Sim,
0: a maioria foi a faculdade. Para
1: pra faculdade. Era o que ele tava buscando, né? Era o que ele tava buscando. Ele queria colocar na cabeça do pessoal, gente, basquete é, é um de um milhão, é um de mil. Vocês têm que se
0: pensar no outro lado. Né? É um filme que fala de fé, né? De você ter fé, de você... É, não sei se... Es... Talvez esperança também, mas eu acho que mais fé. Porque a escola os pais, eles perderam a fé nos alunos, né? E isso é muito triste, cara, isso é muito triste, porque, assim, uma pessoa que se dispõe a virar professor, a gente sabe que não é fácil, conhecendo a realidade aqui do Brasil, a gente sabe que é uma vocação do caramba, sabe? É, a pessoa, ela, ela é movida pelo amor e pela paixão de tentar fazer a diferença na vida do aluno. Quando o filme mostra que essas pessoas, a diretora principalmente, eles perderam a fé nos alunos, é uma coisa muito muito triste, né? É uma coisa que, muito pesada, assim, que acontece no dia a dia, né, que acontece na nossa escola, né, eu estudei em escola pública é, na escola do bairro tudo, e a gente vê que é isso, sabe, os professores e os alunos também estão preocupados em fazer aquele teatrinho, né, eu finjo que eu tô ensinando, vocês fingem que estão aprendendo e sabe, e, nossa, cara. Toca o barco. Toca o barco e vai, vai assim mesmo, né.
2: Sem dúvida é um que <risos> vai entrar na minha lista aí de filmes repetidos, <risos> se tiver passando eu vou assistir.
0: <risos> Ô Fran, agora uma curiosidade, você assistiu a lista de Steam? Então,
1: eu acho que eu já assisti, eu acho que eu já assisti, mas eu não lembro, eu tenho, que, eu tenho que, que voltar a assistir Tem um filme assim que eu acho que eu já assisti, mas na verdade eu não lembro Esse Ghost, eu, eu, eu não sei se eu, eu já assisti, certeza, não é possível que eu nunca tenha assistido Mas eu não lembro da história, Poderoso Chefão, com certeza eu já assisti, mas eu tenho que, que assistir É que às vezes eu, eu tô assistindo Colt Carter, aí não dá tempo de assistir, você, entendeu? <risos> Aí eu tenho que escolher. Aí não, não tem chefão é <risos> ou card? Ah, vou de Goldkark.
0: Ah, sabe. É, é difícil pra
1: mim. É difícil. É complicado.
0: O Mel, o que, que você tem feito? É, onde as pessoas podem te seguir? Você grava podcast também? É roteirista, diretora?
2: Isso, então, as pessoas... Eu tenho um podcast com a minha irmã, né? Que é o Chapiro Técnico. É, a gente tá no, no Spotify e no Facebook. Tem a minha página do meu Instagram pessoal também, que é Melpir. E tem a, a nossa página, né? Da Best in Productions, da qual eu e o, e o Albert fazemos parte. A gente tá no Instagram, no Facebook e a gente tem um site também. Aí o Robert pode deixar tudo linkado aí na, na descrição do, do podcast. Essas são as minhas redes.
0: Fran, algum, alguma propaganda, algum jabá ou uma indicação de filme? Coach Carter. <risos> <risos> Perfeito. <risos> Bom, gente, é, eu queria também deixar um convite aqui para os ouvintes para conhecer o nosso trabalho lá no YouTube, né? Os nossos vídeos semanais do Por Dentro da Tela lá no YouTube, youtube.com barra, por dentro da tela. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado. É, foi muito legal falar desses filmes com vocês.
2: Obrigada a você. Foi um prazer e foi muito divertido mesmo. E preciso assistir Tropa de Elite 2. Vocês me convenceram.
0: Opa! <risos> ótimo. Agradeço
1: o convite mais uma vez. Obrigado. E qualquer coisa, se precisar falar, fazer um podcast
0: de Filmes Repetidos 2.
1: Se eu não estiver assistindo Coach Carter, eu... <risos>
0: <risos> Perfeito, gente. Valeu, até a próxima. Valeu mesmo.